0: Herkese selam. Bugün Mehmet Ağar dosyasıyla karşınızdayım. Mehmet Ağar'ın vatanseverlik, milliyetçilik, derin devletin başı vesaire bu söylemlerinin hepsinin nasıl yalan olduğunu, Mehmet Ağar'ın temel meselesinin nasıl para olduğunu ve bu yüzden de para için nasıl Tayyip Erdoğan'ın kulu, kölesi olduğunu bütün detaylarıyla şirket isimleriyle Mehmedar'ın savunma sanayi bütçesini nasıl hortumladığını, Mehmetçiğin canını nasıl tehlikeye attığını, ürettiği çürük sistemlerle çakma şirketler üzerinden ürettiği çürük sistemlerin nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin depolarında Çürümeye terk edildiğini bütün detaylarıyla anlatacağım. Buranın içerisinde, bu videonun içerisinde tabii ki BMC soygunu da olacak. Çünkü Mehmet da var o işin içerisinde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin soyulması da olacak. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da soyulması. Oradaki bazı bürokratların rüşvete bağlanması meseleleri de olacak. Birkaç tane çok önemli şirket var. Bunlardan bir tanesi BES Grup, diğeri Boğaziçi Savunma... Deride master savunma, bunların üçü menedar ve etem sancağan biri etem sancağı ki maucu. Mehmet Ağar ki derin devletin başı, ülkücü vesaire vesaire. Bunların nasıl bir araya geldiğini, para olunca ideolojilerin falan hiç önemsiz olduğunu ve bu ikisinin bir araya gelmesiyle Türkiye'nin savunma sanayi bütçesini nasıl hortumladıklarını ve Mehmetçin canı pahasına, bunu nasıl yaptıklarını bütün detaylarıyla bu videoda anlatacağım. Bugün Mehmet maskesinin maskesini düşürme günü. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Soygun işinde bunlar çocuklarını kullanıyorlar. Nasıl Tayyip Erdoğan 17-25 Aralık tapelerinde gördük ya Bilal Erdoğan'ı rüşvet toplamak için rüşvet memuru gibi komisyonlarını toplamak için oğlunu kullanıyor. Bunlar da çocuklarını kullanıyorlar. Mehmedar Tolga Ağrı kullanıyor. Bu bütün savunma sanayi üzerindeki dolapları çevirmek için. Fakat üst planda tabii ki her şeyi ayarlayan kendisi, savunma sanayi şirketlerini kapı kapı dolaşan, ihaleleri devletten ben alırım diyen, savunma sanayi başkanını, başkanlığındaki bürokratları bağlayan, milli savunma bakanlığına giren çıkan vesaire bunların hepsi Mehmet Ağar. Fakat bütün işleri Tolga Ağrı üzerinden, oğlu üzerinden çeviriyor. Hatta daha iyi vurgun yapabilmek için ne yaptılar biliyor musunuz? Memedar'ın oğlu Tolga Arın ki kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Milli Savunma Komisyonu'na üye yaptılar. Yani hırsızı evin içine soktular. Dolayısıyla Milli Savunma Komisyonu üzerinden daha iyi işleri götürüyor. Çünkü savunma sanayi şirketlerine az sonra nasıl çöktüklerini anlatacağım. O şirketlerin hepsi biliyorlar ki ya Mehmet Ağar zaten Mehmet Ağar üst taraftan bunları bağlıyor. Oğlunu da savunma sanayi komisyonunun içine koymuş mecliste. Dolayısıyla istediklerini veriyorlar. Şimdi bunların detaylarına geleceğim. Bir de Ethem Sancak var. Mehmet Ağar'la birlikte bu soygunu yapan konsorsiyum bunlar. Ve Mehmet Ağar... Atam Sancak üst seviyede işleri bağlıyorlar, ihaleleri, devletin içerisinden bilgileri öğreniyorlar vesaire. Bütün onları üst seviyede bağlıyorlar. Ethem sancaksa yeğeni Recep Sancak kullanıyor burada. Recep Sancakla birlikte tabi bu işin içerisinde Cihan oğlu var, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in oğlu var, Talip Öztürk var, Talip Öztürk'ün oğlu Taha Yasin Öztürk. hani şu Ferraresi ortalarda dolaşan eleman var ya o, diğer oğlu Ramazan Öztürk vesaire vesaire bunların hepsi var. Şimdi tabi bunlar bir taraftan savunma sanayi başkanlığını özellikle çok soyuyorlar. Tabi Hulusi Akar da bunu görüyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün kaynaklarını götürüyorlar. Türkiye'nin savunma sanayi bütçesinin hepsini götürüyorlar. Hulusi Akar da diyor ki bana niye yok diyor. Dolayısıyla Hulusi Akar da oraya kendi savunma sanayi başkanlığını kuruyor. Neredeyse devletin içerisinde paralel diyeceğimiz bir başkanlık. Geçtiğimiz dönemde iki tane şirket kuruldu. Bunlardan bir tanesi Asfat Haşe. Diğeri de Mekek AŞ. işte makine kimya endüstrisi var ya ona Aşesine özel bir kurum kuruldu. Şimdi bunlar da Türk Silahlı Kuvvetlerine çok fazla malzeme mühimmat üretmeye başladılar. Ve bunların ikisi bu yeni kurulan asfalt ve Mekek Aşe, Bunlar tamamen Hulusi Akar'ın kontrolünde. Dolayısıyla Hulusi Akar buradan istediği savunma sanayi şirketlerine ihaleyi veriyor. Buraları büyütüyor savunma sanayi başkanlığına karşı. Bir taraftan da tabii Memedarlar vesaire savunma sanayi başkanlığını kuruttular. Buralarda yeni kaynaklar var. Şimdi bura üzerinden devam ediyor. Yağma Hasan'ın böreği. Hulusi karbonun e, müteahhitleri vesaire iş adamları bir taraftan Memedaretem Sancak ve onun bağladıkları adamlar diğer taraftan. Türkiye'nin savunma sanayi bütçesi yağma Hasan'ın böreğine dönüştürülmüş durumda. Şimdi Gelelim Memedar meselesine. Çünkü bugün konu çok geniş, yağma çok geniş ama biz genel olarak Memedar'ın üzerine odaklanacağız bugün. Memedar'ın neler çevirdiğine odaklanacağız. Şimdi savunma sanayi piyasasında Esas büyük pasta yöneten savunma sanayi başkanlığı. Eskiden savunma sanayi müsteşarlığı denirdi. Savunma sanayi başkanlığı koltuğunda da İsmail Demir oturuyor. Hani şu Paramount otel'e giden, orada kalan, hiç para ödemeyen Cihan Ekşioğlu'nun ağırladığı adam var ya. O işte. Neden? Çünkü Cihan Ekşioğlu da savunma sanayi bütçesinden inanılmaz malı götürüyor. Dolayısıyla İsmail Demir rüşvet olarak Paramount otelde ultra lüks yıldızlı bir şekilde ağırlıyor. Bir de Serdar Demirel diye Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı var. Bu da bütün bu rüşvet çarkının içerisinde. Bunlar üzerinden işi yürütüyor memedarlar. Fakat şirketlere nasıl çöküyorlar? İşte bu kısım çok önemli. Tolga Ar, Ağar, Mehmet Arın oğlu, Recep Sancak, Etem Sancak'ın yeğeni ve Telha Demir, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in oğlu. Bunların üçü arka planda bütün işi çeviren kişiler, oğulları ve yeğeni üzerinden götürüyorlar işi. Bunlar sürekli buluşuyorlar. İşte Ankara İncek'te bunların bir mekanları var. Sürekli oradalar ve bunlar işleri burada sürekli olarak bağlıyorlar. Fakat olayların başlangıcında aslında Tolga Ar, farklı bir taraftan götürüyordu, Ethem Sancak farklı bir taraftan götürüyordu. Bunlar artık savunma sanayi üzerine o kadar çok çökmeye başladılar ki en sonunda savunma sanayi başkanlığındaki rüşvetçi bürokratlar, başta İsmail Demir olmak üzere bir mekanizma kurmak zorunda kaldılar. Çünkü Memedar tarafı ve Ethem Sancak tarafı ayrı ayrı savunma sanayi alanındaki şirketleri dolaşıyorlar ve bunlara diyorlar ki biz diyor savunma sanayi alanındaki ihaleleri alırız diyorlar. Size bunları taşeron olarak veririz diyorlar. Ya da biz bu ihaleleri bağlayabiliriz diyorlar. Fakat bunun karşılığında aldığın işten bu kadar komisyon. Bütün savunma sanayi başkanlığını Mehmet Ağar ve Ethem Sancak ele geçirmiş durumda. Buna tabii ki savunma sanayi başkanı da Tayyip Erdoğan'ın onayıyla izin veriyor. Çünkü savunma sanayi başkanı da buradan kendi rüşvetini alıyor. Art oradan Tayyip Erdoğan'a da giden akar var. Fakat iş artık öyle bir noktaya gidiyor ki aynı savunma sanayi şirketine bir meme Ağar ve adamları gidiyor. Bir etem Sancak ve adamları gidiyor. Dolayısıyla olaylar böyle artık savunma sanayi şirketleri de ya hanginize rüşvet, hanginize haraç vereceğiz onu şaşırıyorlar. En sonunda savunma sanayi başkanlığında Mehmet Ağar ve etem Sancak bir araya getiriliyorlar. Ve bunlara diyorlar ki ortak işler kurun. İşte bu master savunma buharlıci e, savunma e, gibi firmalar işte bundan sonra kurulmaya başlanıyor ve bunların içerisinde Tolga Ağar ve Recep Sanca'nın ortaklığı var artık bunlar savunma sanayi alanından işleri almaya başlıyorlar ve bazı önemli savunma sanayi alanındaki firmalar Türkiye'nin çok köklü firmaları da bunlara biat etmek zorunda kalıyor mesela Nurol savunma Bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin en köklü savunma firmalarından bir tanesidir. Ve Nuroğlu'nun yine yani Çarmıklı, Oğuz Çarmıklı'nın bir başka ortaklığı da, da var. FNSS diye bir savunma sanayi şirketi. Bu Türkiye'nin ilk savunma sanayi şirketi, özel savunma sanayi şirketi olarak bilinir. Fakat bunlar Mehmet Ağar'a biat etmek zorunda kalıyorlar. Neden? Tayyip Erdoğan'ın onay verdiği Mehmet Ağar'a biat etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü buradaki rüşvet işini ayarlamış durumda. Bunlara boyun eğmeyen bir kim var biliyor musunuz? Koç grubunun otokarı filan var. Koç grubunun savunmasına şirketleri. Bunlar bir bunların rüşvet çarkının içerisine girmediler. Onun dışındaki Nurol vesaire gibi eskinin devleri vesaire bunlar hepsi bunların içine girdiler. Tabi haraç verilince bir yerde o haraç maliyet kalemini yükseltiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Buradan çalmaya başlıyorsunuz. Mesela size bir örnek vereyim. Mehmetçiğin canını tehlikeye atan bir örnek. Nurol 20.000 adet çelik yelek üretti ve bunlar Savunma Sanayi Başkanlığı'na teslim edildi. Sonrasında tabi Türk Silahlı Kuvvetleri bu çelik yeleklerle ilgili testler yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri çelik yeleklerle ilgili testlere başladığında... Testlerden çelik yelekler geçemiyorlar. Şimdi böyle olunca büyük bir skandal bu. Çünkü bunu Mehmetçik giyecek. Mehmetçik Suriye'de kullanacak bunu, Libya'da kullanacak, Güneydoğu'da kullanacak. Her yerde kullanacak Mehmetçik bunu. Bu büyük bir skandal. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü artık haracını peşin vermiş ya Nurol. Ondan sonra tutuyor Mehmet Ağar vesaire onların baskısı savunma sanayi başkanlığındaki bir bürokrat vesaire. Onların ayarlamasıyla yüzde otuzunu kabul ettiriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri alıp bunu depoya koyuyor. Şimdi iki seçenek kalıyor TSK'nın önünde. Ya bu çelik yelekler unutulacak, komutan değişecek, olacak, bu olacak vesaire. Bunların aslında çürük olduğu unutulacak. Mehmetçik bunu giyecek, Suriye'de giyecek, Libya'da girecek, çatışma alanlarında giyecek ve Mehmetçik canından olacak. Çok vatansever, milliyetçi, vatan için canını veren Mehmedar var ya işte bu. Mehmetçik'in canını hiç umursamaz bile yeter ki cebi dolsun. olsun. Ya da tutacak onları Türk Silahlı Kuvvetleri depoda bunlar kullanılamaz diye işaretlenecek ondan sonra onlar depoda çürüyecek. Milli Servet nereye gitti? Milli Servet Mehmedar'ın cebine rüşvet olarak girdi. Milli Servet haracını veren şirketin cebine doldu. Bütün işleri bunların bu şekilde. Birazdan işlerine kadar abarttığını da anlatacağım size. Bunlar e, savaş uçakları için karakut üretiyorlar sözde. Hepsi çöp. Ondan sonra yangın söndürme sistemleri üretiyorlar savaş uçakları için. Hepsi çöp vesaire. Bunların hepsinin detaylarını anlatacağım. O kadar ileri götürüyorlar ki tank için parçal üretiyorlar sözde. Hepsi çöp. çöp. Tamamen bunlar ceplerini doldurmak için. Fakat önce başlayacağımız bir firma var. Dediğim gibi böyle 3 tane firma çok önemli. O firmaların çevirdiği dolaplar çok önemli. Bunlardan birincisi Master Defense. Master Savunma Şirketi. Şimdi etem sancağın yeğeni ve memedarın oğlu üzerinden buradan nasıl soygunlar, nasıl vurgunlar yapmışlar, onların detaylarına gelelim. Master savunma üzerinden memedarın ve etem sancağın gözünü diktiği iki tane kurum var. Bunlardan bir tanesi BMC. bir BMC'yi soyuyorlar, aslında BMC üzerinden devleti soyuyorlar. Diğer taraftan da TAI. Yani işte F-16 parçalarını üreten, F-16'ların modernizasyonu vesaire o işleri yapan Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından biri var ya Bir de orayı soyuyorlar milli muharip uçak üzerinden. İnanılmaz hikayeler. Fakat bunların hepsine gelmeden şunu hatırlatayım size. Hatırlarsanız size Talip Öztürk yani Tayyip Erdoğan'ın köylüsü Talip Öztürk'ün oğlu Taha Yasin Öztürk üzerinden BME'nin nasıl soyup soğana çevirdiğini, aslında BME üzerinden devleti çünkü e, savunma sanayi bütçesi kullanılıyor. Bunun bütün detaylarını anlatmıştım size bir videoda geniş biçimde. Buna gelip bunu bu videoyu muhakkak izleyin. Şimdi bunun aynısını yani Tayyip Erdoğan'ın köylüsü Talip Öztürk'ün BME'yi soygun çarkının aynısını Ethem Sancak da kuruyor. Yani nasıl iki ortaklar ya bunlar. Halip Öztürk var. Etem Sancak var. Bir de Katarlılar var. Bu iki ortaktan, Türk iki ortaktan birisi nasıl BMC'yi soyuyorsa, diğeri de Etem Sancak ben niye soymayayım diyor. Bugün işte burada Tolga Ağırlar'la birlikte, Mehmet Darlar'la birlikte Etem Sancak BMC'yi nasıl soyduğunun da detaylarına gireceğiz. Ama bu Halip Öztürk'ü unutmayın. Çünkü bu Talip Öztürk gerçekten insanların gözünün içine soka soka bunları yaptı. Ve oğlu Taha Yasin Öztürk böyle Ferrarilerle dolaşır piyasada. Hatta bir tane video vardı Doğan Kabak bir tane Ferrari'nin tanıtımını yapmıştı. Sahibinin kim olduğunu söylememişti. Aslında o Ferrari'nin sahibi Taha Yasin Öztürk. Ve Taha Yasin Öztürk'ün böyle kast, az, kast ajansları üzerinden filan haremi de vardır. Bunlar sözde İslamcı falan filan dindar nesil filan ya bunlar. Hiç alakası yok. Bunların dini, imanı, para. Birazdan o böyle derin devletin başı vesaire hani hep söyleniyor ya böyle işte derin devlet zamanı geldiğinde Tayperdan işini bitirecekmiş vesaire. Tayperdan bunları parayla satın aldı. Bu derin devlet meselesi var ya bu memedarlar ve eli küçükler onlar bunlar. Bu meselenin hepsi rant Böyle derin devletin hatta Ergenekon'un bir numarası olarak görülen bir adam vardı. İnan Kıraç, koç grubunun damadı. İnan Kıraç'ın bile bütün bu işleri çevirmesinde böyle askerlerle iş tutmasında, böyle değişik paşalarla iş tutmasında bunların hepsinin altında rant vardır. Tayyip Erdoğan bunlara paylarını veriyor. Tayyip Erdoğan bunları satın aldı. Bunlar ciğeri beş para etmez adamlar. Bunların hepsini satın aldı. Böyle bunlardan Tayyip Erdoğan'ı devirecek falan diye beklemeyin. Halkın kendisi Tayyip Erdoğan iktidardan indirecek. Bunların hepsi satın alınabilir adamlar. Geçmişte bunlar paşaların ağzına bakıp oradan ülkeyi soyuyorlardı. Şimdi Tayyip Erdoğan zaten onlara pastalarını, önlerine yemlerini atıyor. Dolayısıyla Mehmet Ağrı da diğerlerinde vesaire bunların hepsini satın almış durumda Tayyip Erdoğan. Bunlar basit adamlar. Parayla çözülebilir adamlar. Ki bu teori de Erol Olçak'a aittir. Erol Olçak eğer bir kişi böyle çok problem olursa Erol Olçak bakar o adamın tipine. Ya ben bunu parayla çözerim derdi ve çözerdi. İşte bunlar böyle adamlar. Şimdi gelelim master savunma meselesine. Şimdi master savunma Recep Öztürk ve Tolga Ağar var burada. Ve bunlar diyorlar ki işte biz BMC'ye şunu geliştireceğiz, bunu geliştireceğiz git diye gidip BMC'nin projelerine talip oluyorlar. Fakat... Arka planda savunma sanayi başkanlığı var. Çünkü altay tankı yapılacak mesela değil mi? Bu altay tankı ile ilgili araştırma geliştirme projelerinin yürütülmesi lazım. Her parçası ile ilgili ayrı ayrı araştırma geliştirme bütçeleri var. Ve savunma sanayi başkanlığı bu parayı nereye aktarıyor? BMC'ye aktarıyor. Çünkü altay tankını BMC yapacak. Koç grubun elinden aldılar onu biliyorsunuz. BMC yapacak. Ve bunlar da o para BMC'de kalmasın. BMC'yi soyacaklar ya. Bunlar da Master Savunma diye bir şirket kuruyorlar ve BMC'ye geliyorlar diyorlar ki işte biz şu şu şu parçaların araştırma geliştirmesini yapacağız, biz üreteceğiz öyle böyle filan. Şimdi BMC tarafında zaten etem Sancak var. Kendileri var BMC tarafında. E, Master Savunma da kendilerinin. Yani buradaki şirketteki parayı bu tarafa kendi şirketlerine doğru kaçırıyorlar, çekiyorlar. Ve ilk başta. Tankın hız azaltan parçası diye bir parçası var. Bu tankın bütün şanzımanı vesaire, bunlarla ilgili tankın en önemli parçası diyebileceğimiz bir şey, bütün o kuvveti dengeleyen, ayarlayan şey. Yani 40 tonluk bir aletten bahsediyoruz. Onun devasa bir motor var. Onun bütün o kuvvetini dengeleyen parça. Biz bu hız azaltan parçasını üreteceğiz. E bunun arge, yani araştırma geliştirme mühendislerinin oturup o yapacakları çalışma bütçesi ne kadar? 1 milyon 950 bin euro. Bütün bu bütçeyi alıyorlar. BMC'den ve başlıyorlar üretmeye. Fakat bu bütçe yetmiyor. Başka taraftan da devleti soymaları lazım. Nereye? Gidiyorlar TÜBİTAKA. TÜBİTAKA diyorlar ki biz işte tanklarla ilgili böyle bir hız azaltan parça yapmayı düşünüyoruz. Tabii TÜBİTAK tarafından da kendi adamları var, rüşvete bağladıkları adamları var. TÜBİTAK'tan da alıyorlar ARGE bütçelerini. Yani hem zaten savunma sanayi üzerinden bütçe almışsın bu proje için bir de TÜBİTAK tarafından bütçeleri alıyorlar. Burada devasa bir bütçe oluşturuyorlar. Ve bunlar başlıyorlar hız azaltan parçayı yapmaya. Tabi bu işte yeni başlayan, yeni buldukları mühendisler. Piyasadan mühendisleri toplamışlar. Mümkün olduğunca da ucuz paralara mühendisleri toplamışlar. koymuşlar master defansının içerisine ve buradan üretimler yaptıracaklar sözde. Tabi bunlar bütün vergiden de muaf. Niye biliyor musunuz? Bütün bu şirketlerinin merkezlerini Teknopark'ın içerisinde gösteriyorlar. Ve bu Teknopark'ın üzerinin içerisinde de eğer mesela yazılım kısmı böyle çok yüksekse %95 vergiden muaf. Diğer böyle parça üretiyorsunuz filan orada vergi biraz daha şey ama yine de genel olarak vergiden muaflar. Ve bu şirketlerini hep Teknopark'ların içerisinde kurup buradan vergi mergi de ödemiyorlar bu yaptıkları işlerden. Ve nihayetinde bir şeyler yapıyorlar işte yeni mühendislerle vesaire ama Altay Tankı şu anda hiç zaten yürümüyor bile. Altay Tankı projesi çöp olmuş vaziyette. İşte onu toparlamaya çalışıyorlar. Ayrı bir Altay Tankı dosyası yapacağım. Fakat bu parçayı yapamıyorlar ama belli çizimler oluşuyor. Bu işte ilk defa çalışan mühendisler tarafından. Sonra biliyorsunuz BMC'deki işte bu soygun Katarlılar böyle artık cıngar çıkarınca burası soyuluyor ve hiçbir şey üretmiyor diye cıngar çıkarın diye sözde Tayyip Erdoğan işte burayı aldı e, Talip Öztürk ailesinden ve Ethem Sancak'tan Fuat Tosyal ailesine verdi. Ve Ethem Sancağın da sanki böyle bu soygunla dolayı çok kızgınmış gibi Ethem Sancağ. onu da e, ihraç işlemiyle e, AK Parti'ye disiplin kuruluna sevk etti. Bu tamamen Katarlıların gözünü boyamak için. Fakat orada vurgunu yapanlardan Talip Öztürk ailesinin çok güzel köylüsünü gizleri tayperdan bütün dayağı Ethem Sancak yiyor fakat Ethem Sancak da malı götürmüş şimdi bu kısımdayız şimdi bunlar Fuat Tosyal'ı grubu alınca BMC'yi diyor ki bu Altay tankının işte bu e, parçası ile ilgili hız azaltan parçasıyla ile ilgili size arge bütçesi verdik bu e, parçanın çizimlerini ve prototiplerini istiyoruz diyorlar Master Defense da de diyor ki biz çizimleri ve prototipi size veririz ama 3 milyon 250 bin euroya veririz bunları. Şimdi Fuat Tosyalı da işte bunun pazarlığını filan yapıyor. Şimdi Fuat Tosyalı da olayı çözebilecek arka planda yönetici, akıl filan yok. Buradan beni dinlesin nasıl bir dolap döndüğünü görsün. Ya demesi lazım ki Fuat Tosyalı'nın master savunma ya bunun RG, RG bütçesini zaten ben ödedim. Savunma sanayi bütçesinden alıp BMC üzerinden ben ödedim. Artık benden ne parası istiyorsun demesi lazım. Ama şimdi BMC tarafında da Temsancakların Sancaklar'ın kendileri vardı ya. Öyle bir anlaşma imzalatmışlar ki normalde BMC'nin anlaşmayı şöyle imzalaması lazım. Tamam sen bu parçanın ARGE çalışmalarını yapacaksın. Ben de bunu finanse ediyorum son kuruşuna kadar. Fakat bunun bütün patenti benim olacak. Yani BMC'nin olacak diye anlaşmayı imzalaması lazım. Ama BMC'ye yanlış anlaşmayı attırmışlar Neden? Çünkü BMC'yi soyabilmek için. Zaten 2 milyon euro ARGE parası ödenmiş. Şimdi bile 3 milyon 250 bin euro daha istiyorlar. ARGE parası. Fatosyal da zaten para koymuyor BMC'ye. Dolayısıyla bunları satın almadılar. O çizim vesaire işe yarayıp yaramamıyacağı belli olmayan çizimler orada çöp olarak duruyor. Bu ve bunun gibi çok sayıda proje ile BMC'yi soydular. Mesela BMC tarafında kendileri var ya BMC'nin ileride kullanırız diye işte kirpilerde onda bunda BMC'nin bütün ürettiği arabalarda otobüslerde onlarda bunlarda kullanırız diye parçalar satın aldı. Bu parçaları kimden satın alıyor BMC? İşte bu Master Defense firması üzerinden satın alıyor. Ve depolarını BMC'nin depolarını parça doldurdular. İleride kullanırız diye BMC'de sözde alıyor bunlar ama kendi tarafları var. Sürekli satış yapıp o BMC'de Katarlıların kamu bankalarının koyduğu bütçe var ya o bütçeyi soymak için. Tam 1 milyar dolara yakın bütçe koymuştur. Katarlılar bir o kadar da kamu bankalar üzerinden kredi kullandı. Hibeler kullandı BMC. Bunların yarısını Talip Öztürk tarafı inşaat işleri vesaire onlarla çektiler. Diğer yarısını da böyle işte 10 yıllık neredeyse itecek kadar parçalar vesaire. Bunlarla BMC'nin deposunu dolduracak şekilde master defans üzerinden Atem Sancak ve Memedar tarafı çektiler. Onlar da ceplerini doldurdular. Burada böyle milyar'lık paralar gitti bu şekilde BMC üzerinden soygunlar yapıldı. O yüzden şu an BMC tam takır kuru bakır. Şu an BMC'de üretim yok. BMC'de üretim durdu. Sadece bir otobüs hattında bir şeyler üretiliyor. Onun dışında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyetin beklediği araçlar, zırhlı araçlar vesaire onlar üretilmiyor. Niye biliyor musunuz? BMC'de para yok. Ham madde alamıyor. BMC'yi bu hale getirdiler. Bunlar bu şekilde soydular. Şimdi BMC'de para bitince ve Tayper'dan BMC'yi alıp Fuat Tosyalı'ya verince hemen bunlar panik oldular ve hemen bu şirketlerden hemen çekildiler vesaire. Buradaki soygunun bitmesi, buradaki soygunda kendilerine bulaşmaması için. Fakat yeniden bir vurgun planladılar. Artık BMC'de para yok. Ne yapalım? Tayi'yi soyalım. Çünkü Tayi'de çok para var. Neden? Milli Muharip Uçak, Türkiye'nin kendi yerli savaş uçağını yapacağız diye bir proje var ya. Onunla ilgili oraya milyar dolarlık bütçe koymuş. Şimdi gözlerini diktiler o milyar dolarlık bütçeye. Ve ne yapacaklar bu milyar dolarlık bütçe için? İki şey yapacaklar. Bir, uçağın infilak bastırma sistemleri var. Yangın sözdürme sistemi diyebileceğimiz bir sistem. Bu sistemi biz yapacağız diye gidip talip oldular. İkincisi uçağın kara kutusu. Yani bunlar hayatlarında Karakutu, Tolga, Etem sanacak bunlar hayatlarında böyle şeyler görmemiş adamlar ve aldıkları mühendisler, yeni mühendisler bu alanda ilk defa çalışıyorlar. Belki hayatında Karakutu'ya dokunmamış adamlar. Bunlar üzerinden milli muharip uçak yani bir savaş uçağı gibi komplike bir de 5. nesil olacağı söylenen bir savaşça. Onun yangın infilat bastırma sistemlerini ve diğer taraftan da kara kutusunu yapacağız diye projeler geliştiriyorlar. Ve bunun üzerinden başlıyorlar Tayi soymaya. Bir soygunu katmerli hale getirmek için TAI ile enteresan bir sözleşme imzalıyorlar. Tayi diyor ki, siz diyor işte bu parçaları işte yangın söndürme ve kara kutu vesaire bununla ilgili parçalarla ilgili bütün araştırma, geliştirme vesaire bütün o bütçelerinizi getirin. Ben bunun hepsini ödeyeceğim diyor. Ucu açık yani. Bunlar gidiyorlar bina kiralıyorlar. E, arka plandan binanın sahibiyle anlaşıyorlar. Fahiş bir kira rakamı gösteriyorlar. Ama aradaki komisyonu götürüyorlar. İşte e, işe mühendisler alınıyor. Mühendislere böyle maaşları belli bir oranda çok yüksek gösteriliyor. Ama onlardan elden paraları geri alıyorlar. Vesaire bütün bu alanlarda bir soygun kuruyorlar. Bütün alanlarda personel alanında, bina alanında, ham alanında vesaire... Bunların hepsinde fahiş şekilde şişiriyorlar maliyetleri. Ve bunların hepsini faturalarını götürüyorlar. Tayinin önüne koyuyorlar. Ve Tayi de bütün bu faturaları ödüyor. Bu şekilde Tayi sürekli olarak soyuyorlar. Fakat ürettikleri parçanın milli muharip uçakta kullanılma imkan ve ihtimali yok. Çünkü daha yeni bu işe girmiş mühendisleri kullanıyorlar. Bunun kullanma imkan ve ihtimali yok. Günün sonunda ne olacak biliyor musunuz? Bu milli muharip uçağı eğer toplama noktasına kadar getireceklerse Aynı diğer meselelerde de olduğu gibi gidecekler. Yine böyle işte İngiltere'nin, Kanada'nın, Amerika'nın, Almanya'nın vesaire Buradaki firmaların bir tanesinin önüne çökecekler. Onlardan fahiş fiyata bu parçaları alacaklar, getirecekler. Fakat normalde ne oldu? Savunma Sanayi Başkanlığı... Türkiye bu kabiliyeti kazansın diye bu mühendisler yetişsin, Türkiye'nin firmaları bu tip parçalar üretecek kabiliyet kazansın diye bu kadar araştırma geliştirme bütçesi aktardı buraya. Yani bu araştırma geliştirme bütçeleri Türkiye'nin geleceği için aktarılan bütçelere bir yönüyle de bu bütçelerin hepsini bunlar ceplerine indiriyorlar. Bütün mesele soymak bu meseleye. Bu meselede ceplerine indiriyorlar. Türkiye'deki mühendisler, Türkiye'nin firmaları zaten bunlar çakma firmalar. Hiçbir kabiliyet kazanmıyor. Günün sonunda da ne olacak? Ya yapamadılar bunlar. E, takvim de sıkıştı. Gidelim batılı ülkelerden bir tanesinden kara kutuda alalım. Ondan sonra yangın, infilak, bastırma sistemleri de filan da bunların da hepsini alalım diyecekler. Günün sonunda bu olacak. Master Savunma ile ilgili mesele bu. BMC'yi soyuyorlar böyle çeşitli parçalar üzerinden. Tai'yi soyuyorlar çeşitli parçalar üzerinden. Ve Milli Muharip Uçak gibi bir proje üzerinden. O uçakta bir yangın çıksa o sistemi kullansalar, yangın bastırılamasa ne olacak? Gitti 100 milyon dolarlık uçak. Gitti kaç milyon dolar harcadığın Türkiye'nin bir tane çok önemli pilotu. Gitti bunların hepsi. Eee kara kutu da zaten çalışmıyor. Kara kutudan da uçağın neden arıza yaptığı bunu da öğrenemeyeceksin. Skandal skandal işler. Fakat bunların hepsi depolarda çürümeye terk edilecek malzemeler. Ve böyle kafile kafile satın alıyorlar bunları. Depolara doldurtuyorlar. Fakat bunların hepsi çürüyecek işler. Şimdi gelelim Best gruba. Best grupta çok önemli bir grup. Bu vurgunun yapıldığı gruplardan bir tanesi. Başında çok enteresan bir isim var. Ercüment Gedikli. Bu Ercüment Gedikli'yi biz nereden biliyoruz? Tabii ki Mehmet Ağar'la kesişen yollarından biliyoruz. Ercüment Gedikli. Bahçeli evler katliamı diyebildiğimiz bir katliam var biliyorsunuz 1980 öncesinde darbeyi tetikleyen en önemli olaylardan bir tanesidir. Yedi tane tipli gencin öldürülmesiyle ilgili katliam Ankara'nın Bahçelievler evler semtinde. Bu katliamın meşhur failleri vardır. Şimdi hepsi kahraman gibi ortalarda dolaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Erzuman Gedikli. Dedim ya bunların vatan, millet, milliyetçilik falan bunlar adına sözde işledikleri cinayetler vesaire var ya. Bunların hepsinin arka planında para vardır. Şimdi bakın Ercümant gedikli böyle. Baksanız böyle ülkücü camia için ya da o camia için kahraman vatan için işte kurşun sıkmış vesaire. Fakat vatanı tepe tepe soyuyor. Kiminle birlikte? Mehmet Ağar'la birlikte. Kiminle birlikte? Ethem Sancak'la birlikte. Sözde Ethem Sancak maucu. Gidip o Bahçelevler'de 7 tane Türkiye İşçi Partili öğrenciyi öldürüyor. Bunlar komünist diye bu taraftan geliyor maucu Ethem Sancak'la birlikte devleti soyuyorlar. Bunların ideolojileri, midyolojileri, batan, millet hepsi yalan. Bütün bunların arkasında dönen hikaye para esas olarak. Şimdi bu Ercüment Grup diye savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir firması var. Bu firmanın arka planında bu firmaya getirip iş bağlayan Mehmet Ağar ve Tolga Ağar. Bunlar savunma sanayi alanından işler alıyorlar. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nden işler alıp Best Grup'a getiriyorlar. Bu ikisinin... Best gruba bağladıkları işin büyüklüğü son 2 yılda 300 milyon dolarlık iş bağladılar. Buradan Mehmet Ağar'ın payına düşen 65 milyon. Bunun payına düşen o para, Ethem Sancı'nın da payına o kadar o kadar şekilde düşüyor. Mesela bunlar ne yapıyorlar? Mesela ilk bir örnek vereyim size. Bu araç zıhlaması yapıyor bu Best grup. İşte BMC de iş yapıyor aynı zamanda. Bunun dışında mesela acil ihtiyaç diye bir ihale durumu var. Savunma sanayi alanında. Eğer emniyetin, eğer tür silahlı kuvvetlerinin bir şey ihtiyacı varsa ve çok acil ihtiyaçsa bu ihalesiz biçimde yapılıyor. Çünkü güvenliği ilgilendiren, insan hayatını ilgilendiren konumlar. Şimdi zırhlı güvenlik kulübeleri var. Emniyetin kullandığı zırhlı güvenlik kulübeleri. Bir anda bu zırhlı güvenlik kulübelerini acil ihtiyaç listesine soktular. Ve sadece ilk yıl Ercüment Gedikli'nin firması Bez Group Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 700 tane zırhlı güvenlik kabini sattı. Ve bunlardan inanılmaz para götürdüler. Ve sonrasında başladılar BMC'nin çeşitli zırhlama sistemlerini yapmaya. Normalde BMC'nin kendi yapabileceği zırhlama sistemlerini BES Grup üzerinden yapmaya başladılar. Ve BES Grup üzerinden bu şekilde hem BMC'yi soymaya başladılar hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nü soymaya başladılar. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü ayağında Mehmet Ağar var. Memedar gidiyor. Zaten emniyet onun kurumu çökmüş vesaire. Orada Süleyman Soylu'ya da payı veriliyordur tabii ki de. Mehmedar gidiyor. İl, il, il, il emniyet müdürlüklerine dolaşıyor. Bunların ihtiyacı yoksa bile bunlara ihtiyaç oluşturtuyor. Bu ihtiyaç oluşturtuyor. Böyle böyle kabinlere ihtiyacımız var. Böyle böyle zırhlı bilmem neye ihtiyacımız var vesaire. Bu il il il müdürlükler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazıyor. Her şeyi kitabına uyduruyorlar. Ondan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü de bununla ilgili ihaleye çıkıyor. Ve ihale acil ihtiyaç kapsamına sokuluyor. Acil ihtiyaç kapsamına sokulduğu için de bütün ihale kanunları bypass edilip direkt bir firmaya tak diye verilebiliyor. Bu yetki var. O verilen firma kim? Bahçelevler katliamının faili, Ercümen Gedikli'nin BEST grubu. Bu BEST grupta dediğim gibi Tolga arında etem Sancağı'nda, Paravanlar üzerinden ortaklıkları var. Bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni soyuyorlar. Aynı şekilde BES grupta BMC'nin depolarını ileride kullanırız diye e, pek çok malzeme ile doldurttu. Ve bu BES grubun da ürettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve emniyete sattığı pek çok şeyde kullanılamayacak biçimde depolara atılmış malzemelerden oluşuyor. Bu BES grubu Mehmedar için o kadar önemli ki BES grubun böyle karı, karlılığı vesaire azalmasın diye Türk lirası çok böyle değer kaybetti ya döviz karşısında. Gittiler Savunma Sanayi Başkanlığı'na dediler ki biz bu ihaleleri alınmış ihale bedellerini euroya çevirmek istiyoruz dediler. Ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki bazı bürokratlar da karşı çıktılar buna doğal olarak. Ne yaptı biliyor musunuz? İsmail Demir yani Mehmet Ağar'la birlikte rüşvet çarkını yürüten Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve onun yardımcısı Serdar Demirel. Bu ihalenin tele üzerinden verilmiş ihalenin euroya çevrilmesine karşı çıkan dürüst bürokratları daire başkanlarını görevden aldılar hemen ve Mehmedarın istediği gibi Bes grubun daha önce aldığı ihaleler imzalanmış ihaleler euroya çevrildi ve Bes grubun karı burada bu şekilde arttırıldı. Şimdi gelelim Boğaziçi Savunma'ya. Bir de Boğaziçi Savunma denen bir şirket var. Bu Boğaziçi Savunma üzerinden de devlet inanılmaz biçimde soyuluyor. Ve Mehmet Ağar, tabii ki burada yine başrollerde. Boğaziçi Savunma Fatih Aslan isimli bir tane iş adamının böyle genç bir çocuğun üzerine normalde. Tolga Arla kanka olan bir çocuk bu. Ve bu işte Lina e, Grup diye bunun bir tane hastaneleri, kadın doğum hastanesi vesaire var. Böyle küçük çapta bir adam. Fakat bu adam bir anda Boğaz için Savunma diye bir firma kuruyor ve bir anda savunma sanayi alanına giriyor. Nasıl giriyor bu alana? Tolga Ağar onu bu alana yönlendiriyor. Çünkü Tolga Ağar Milli Savunma Komisyonu üyesi zaten. Yani hırsız evin içerisinde zaten verilecek ihaleler vesaire belli. Ve bunlar bir anda devletin karşısına çıkıyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar Drone sistemleri yapacağız diyorlar. Drone savar sistemler yapacağız diyorlar. Şimdi bu drone savar sistemleri yapmak oldukça komplike bir iş. Çünkü böyle işte sürü drone saldırısı olabiliyor vesaire. Bunları engellemek için böyle çok değişik sistemler kullan, teknolojiler kullanmanız lazım. Dünya için yeni bir şey bu savunma sanayi alanında drone savar sistemler. Ve Amerikalılar bunu yapmak için uğraşıyorlar. Türkiye'de de Aselsan uğraşıyor ve Amerikalılar da yıllardır uğraşıyor. Türkiye'de Aselsan da yıllardır uğraşıyor ve Aselsan'ın da geliş. Diye aslında bakarsanız çok iyi bir sistem var. Halen de geliştirmeye devam etti. Fakat Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet bunu Aselsan'dan almıyor. Neden? Çünkü Aselsan devletin kurumu kar amacı da yütmüyor. Ondan sonra Aselsan'a giderse buradan malı götüremeyecekler. Bunlar kendi şirketleri üzerinden yaptırmalılar bunu. Ve gidiyorlar. Tabii ki işte Savunma Sanayi Başkanı, Emniyet vesaire bunların hepsini ay- ay- ayarlıyor. Ethem Sancakla, Mehmedar ve Boğaziçi Savunmadan drone Savar alacaklar. Amerikalıların Aselsan'ın yıllardır uğraştığı drone savar sistemini Boğaz için savunma 3 ayda yapıyor. Nerede yapıyor? Ankara Teknokent'te. Ankara Teknokent'te küçük bir alanları var zaten bunların üretim alanları. Onun da 60 metrekaresine makam odası yapmışlar kendilerine. 25 metrekare bir üretim alanı olmuş. Üretim, üretim yapıldığı da yok. Dışarıdan satın aldıklarını, yurt dışından satın aldıkları firma parçaları birleştirme noktası ve bu şekilde bir drone savar sistemi yaptık diyorlar ve devlete 600 adet, benim şu ana kadar ulaştığım devam ediyordur bu. 600 adet drone savar sistemi sattılar ve 64 milyon dolar para indirdiler cebe. Normalde yurt dışından getirip burada monte ettikleri parçaların maliyeti bile 20 milyon dolar seviyelerinde fakat bunlar devletten 64 milyon dolar para aldılar. ASELSAN daha iyi sistemi bunun yarı fiyatının altına devlete verebilirdi. ASELSAN'ın geliştirdiği yerli milli proje ama bunlar gittiler Boğaziçi'ye savunmanın yurt dışından getirip montajını yaptıkları sistemi satın aldılar. Ve bunlar da kullanılamayacak sistemler. Çünkü gerekli parçalar ithal edilmiş. Fakat bu parçaların birbiriyle uyumluluğu, bu sürü drone saldırısında bunların ile ilgili testler, bunların hiç birisi yapılmadan bunlar testten, mes'ten geçilmeden alındı ve devletin depolarına dolduruldu ve ihtiyaç da bu kadar ihtiyaç yok. Habire alıyorlar. Habire alıyorlar. Devletin bu kadar ihtiyacı da yok. Depoları dolduruyorlar ve bunlar ne olacak biliyor musunuz? kullanılmayan sistemler ve çürüyecek. Devletin depolarında çürüyecek bu sistemler. Fakat bunların sattıkları kullanılmayan sistemler drone'dan ibaret de değil Boğaziçi savunmada. Bir de jammer'lar var. Hiç çalışmayan jammer'lar. Bunlar da yine ihalesiz biçimde alınıp envantere konuldu. Sinyal kesiciler vesaire bunlar işte. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri bir yerden bir yere intikal yapılıyor. Orada yola mesela mayın döşenmiştir filan ve bu mayın uzaktan kumandayla patlatılacaktır. Burada bu jammer'lar kullanılıyor. Sinyal kesiliyor böyle ki Kilometre öncesinden, kilometre öncesinden. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenliği açısından son derece önemli. Bu cemirler alındı ve çalışmıyor. Doğrudur iş cemirler. Yine yurt dışından işte gerekli parçalar bir araya getirilip toplama yapılmış cemirler. Toplama. Bunlar işi toplama. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerine satıldı. Emniyete satıldı. Şimdi bu jemurlar kullanılmıyor. Fakat günün birinde unutulacak bir şey olacak. Belki kullanılacak ve fonksiyonunu yerine getirmeyecek. Belki de hala bu skandallar oluyordur bilemiyoruz. Bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet personeli şehit olacak. Fakat büyük milliyetçi Mehmet Ağar'ın umrunda mı? Yok milliyetçiliği, Ağar'ın milliyetçiliği, paramilliyetçiliği, paranın milliyetçiliğini yapar. Tek meselesi bu bunların. Dolayısıyla devam ediyorlar devleti soymaya. Fakat ne oluyor bunları böyle soymaya devam ettikçe? Gerçek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, emniyete gerçekten üretim yapan Türkiye'nin gerçek savunma şirketleri bir bir batıyor. Mesela bunlardan bir tanesine örnek vereyim. Size Yolvak. Yolvak. BMC işte yıllardır güvenmiş, BMC'nin ta işte bu Tayyip Erdoğan'lar ele geçirmeden öncesinden başlayarak BMC ile çalışan bir firma. Bu Yolvak, bu kirpiler var ya mayını dayanıklı araçlar, bu Yolvak bu kirpilerin en ağır işlerini yapıyordu BMC için. Şasi vesaire gibi işlerini yapıyordu. Patlamada en böyle dayanıklı olması gereken parçalar vesaire. Bu Yolvak, BMC'yi bunlar batırdılar ya, BMC Yolvak'ın parasını ödeyemiyor. Artık BMC Yol Vaka yeni bir iş yapamıyor, yeni bir iş veremiyor. Çünkü bu savunma sanayi alanında çok uzun çalışmalar yapmanız lazım. Yatırım maliyeti, arge maliyetleri çok yüksek olduğu için yani devlet bir savunma sanayi, özel savunma sanayi şirketiyle çalışacaksa onunla çok uzun vadeli çalışmalıdır ki adam yatırımlarını ona göre yapsın. O firmalar da alt firmalarıyla aynı şekilde uzun biçimde çalışmalıdır. İşte Yol Vak İzmir'de başka yerde bir sürü yatırım yaptı BMC'ye güvenerek. Şimdi bunlar BMC'yi batırdılar ya. Yolvak iflas etti. Türkiye'nin en önemli özel sektör alt üreticilerinden bir tanesi Yolvak ki kendi alanında uzmanlaşmıştı. Belli alanda uzmanlaşmış sadece o ara alanda üretim yapan firmalar çok değerlidir normalde sanayi alanında. Ve Yolvak iflas etti gitti. Fakat doyuyor mu Mehmet Ağarlar? Doymuyorlar. Mehmet Ağarlar artık yetmiyor ve savunma sanayi bütçesi de kurumuş noktaya kadar geldi. Bunlar artık çökme işlerinde öyle bir doyumsuz noktaya geldiler ki böyle ellerinde kalan böyle artık böyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün baskılara rağmen kabul etmediği parçaları da devlete kakalamak için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni geçtiler jandarma genel komutanlığına geldiler. Şimdi jandarma genel komutanlığına Komutanlığında lojistik başkanlığına atanan Abdullah Koçum diye bir asker vardı. Jandarma personeli daha doğrusu. Biliyorsunuz jandarmayı İçişleri Bakanlığına bağladılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırdılar. Dolayısıyla zaten Süleyman Soylu tepede olduğu için Mehmedar'la birlikte malı götürdükleri için problem yok. Abdullah Koçum'un oraya getirilmesi üzerinde Memedar'ın tavsiyesi üzerine Ethem Sancak gitti, hükümetle görüştü vesaire Abdullah Koçum'u noktaya getirdi. Abdullah Koçum'un ismi son günlerde neyle gündeme geldi? Biliyorsunuz iki tane Türkiye'li iş adamı Ukrayna'ya e, çelik yelek sattılar sözde. Satmak için ihale imzalamışlar. 5 milyon dolar almışlar. Çelik yelekleri teslim etmemişler. Ve Ukrayna devleti de dünyaya rezil ettiler Türkiye'yi. Şu savaş durumunda herkes desteklerken onları. Gelip Türkiye'de Ankara'da dava açtı. Dolandırıldık çelik yelekler verilmiyor diye. Adamlar savaşta can harbi can havliyle çelik yeleğe ihtiyaçları var. Ve Türkiye'de bunlar bunları dolandırıyorlar Ukraynalıları. İşte Abdullah Koçum'un ismi de. Ukraynalılar tarafından şikayet edilen isimlerden bir tanesi Ankara mahkemelerine. Çünkü Abdullah Koçum memedarlarla, etem sancaklarla bütün o çarık, çürük malları jandarma envanterine soktuktan sonra jandarmadan emekli oldu gittiği bir özel savunma şirketinde işe başladı. İşte özel savunma şirketi üzerinden de böyle dolandırıcılık işlerine bulaşıyor. Yani ya sen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, jandarmada şu noktalara kadar gelmişsin. Artık bu bu yetmiyor. Adamların bütün meselesi para. Bunların bütün meselesi de para olduğu için Tayyip Erdoğan bunları çok güzel yönetiyor. Yemliyor bunları bu şekilde yönetiyor. Ve Mehmet Ağarlar, bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, jandarmanın depolarını Çalışmayan mallarla doldurdular bir. İkincisi gittiler Türkiye'nin gerçek savunma şirketlerine çöktüler ve dediler ki siz savunma sanayi alanından ihale alamazsınız bizim haracımızı vermeden. Bildiğiniz mafya yöntemi. Dolayısıyla Türkiye'nin köklü savunma şirketlerinin hepsi eğer savunma sanayi başkanlığından, eğer emniyet genel müdürlüğünden, eğer jandarmadan ihale almak istiyorlarsa gittiler. Mehmet, Ağa haraçlarını verdiler, Etem Sancı'ya haraçlarını verdiler. Ondan sonra bu ihaleleri aldılar. Hatta bunun da ötesine gittiler bunlar. Tolga Ağar zaten Milli Savunma Komisyonu içerisinde olduğu için e, e, mecliste buna zaten bilgiler önceden biliyorlar. Dolayısıyla devletin içerisinden hangi savunma ihtiyaçları doğuyor, hangi savunma ihtiyaçları ihaleye çıkacak ve bu ihaleyle ilgili devlet maksimum ne verebilecek vesaire. Bütün bir bilgilere sahip oldukları için önceden zaten gidiyorlar savunma sanayi şirketlerine. Diyorlar ki bak böyle bir ihale var, bunu sen yapabilirsin, sana veririz bu ihaleyi, verdirtiriz. Fakat şu kadar bize para ödeyeceksin. Bu şekilde savunma sanayi sektörüne çökmüş durumdalar. Öyle savunma sanayi alanında uçtuk, kaçtık, o oluyor bu oluyor filan bir sürü hikaye anlatılıyor ya. Böylesine yolsuzluğa batmış, böylesine rüşvete batmış böylesine rüşvetçi bürokratlar tarafından yönetilen bir sistemden böyle yüksek teknoloji ürünleri vesaire bunların çıkması mümkün değil. Fakat medyada bunların elinde olduğu için maaşını peşin ödedikleri Sedat Peker'in deyimiyle Namusu, maaşı kadar olan gazeteciler olduğu için sürekli böyle reklam haberler yaptırıyorlar. O sistemi yaptık, bu sistemi yaptık. Hepsi çöp. Bunların hepsi depolarda bekliyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olduğunda da gerçekten mecburen yeni ihaleler yapılıp yurt dışından bu parçalar getiriliyor. Fakat Mehmet Ağar doymuyor. Memedar bu seferde işte biliyorsunuz Tayperdoğan o Bodrum bölgesini Memedara verdi. Bütün bu işte emniyette vesaire Memedarın kadroları var ya. işkence emniyet müdürleri, Tayyip Erdoğan adına muhalefeti bastıran emniyet müdürleri, muhaliflerin hepsini hapislere tıkan emniyet müdürleri var ya. Memedar bunları kullandırmanın karşısında karşılığında Tayperdoğan'dan aldığı yerlerden bir tanesi de Bodrum. Şimdi bir de Bodrum'da inşaat işine giriyorlar. Mehmet Ağar ekibi. Memedarın Bodrum'da 50 metrelik bir tane yatı var böyle işte böyle yalık havak vesaire açıklarında duran bir yat. Orada işte bu Nurollar'ın patronu Oğuz Çarmıklı, Eski Bakan Cavit Çağlar ki silah alanında o da çok etkindir. Eski ba- Bakan e, Turizmci pardon Hayri Yazıcı, spor yorumcusu şansal büyükaya avukat Adnan Kılıç Ozan Şer vesaire bunlarla bir araya geliyorlar ve bunlarla bir araya geldikten sonra işte orada bütün o bodruma çökme vesaire işleriyle ilgili görüşmeler yapıyorlar ayrıca savunma sanayi alanındaki işlerle de görüşmeler yapıyorlar tabi Cihan Ekiyolu da bu işin içerisinde vesaire o aslında o yat bir dinlense bir ortam dinlemesi yapılsa o yata neler çıkacak ortaya şimdi burada Yalıkavak bölgesinde, Boydurum bölgesinde belli çok bakir alanlar var. Bunları belirlemiş durumdalar. Ve buraya Mehmet doğar çok büyük siteler vesaire yapmakla ilgili projeler geliştirmiş durumda. Bunların hepsini işte belediyeler üzerinden, valilikler üzerinden vesaire bunların hepsini halledecekler zaten. O kısmı problem değil. Önlerine çıkan bir bürokrat olursa vesaire emniyet ellerinde olduğu için bürokratı izletirler, dinletirler, bürokratı vesaire üzerine her türlü baskıyı kurarlar. Hatta yetmezse mafya gruplarını gönderirler. Mafya grupları da bunların elinde olduğu için mafya grupları ile bürokratları sustururlar. Bu şekilde buranın üzerine çökücülerler. Yani Mehmet Ağar, meselesi bu. Şimdi Türkiye'de şöyle bir yanlışa düşünülüyor. İşte bir derin devlet var. Bu derin devlet esasen Türkiye'nin böyle iyiliğini düşünüyor. Türk halkının iyiliğini düşünüyor. İşte siyasetçiler, bürokratlar vesaire bunlar geçici sürede şeyler düşünürler. Fakat bir esas derin devlet var. Bu böyle Türkiye'nin geleceğini çok uzun vadede filan düşünür. Bunlar da işte böyle çok böyle akıllı, stratejik vesaire adamlardır. E bunlar da şu an Tayyip Erdoğan'la işte Tayyip Erdoğan'ın bazı muhalifler onların da muhalifleriydi zaten vesaire. Bunların yol temizliğinin yapılması için vesaire şimdilik bir ittifakları var ama bunlar ileride Tayyip Erdoğan'ı yiyecekler. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan'ı yiyebilirler. İstelerse yiyebilirler. Bu organizasyonu, hükürlü organizasyonu kurabilirler. Fakat... Bu ancak Tayyip Erdoğan'ın onlara verebilecekleri kesilirse olacak bir şey. Çünkü bu derin devletle ismi geçen adamlar var ya, Mehmet Ağarlar vesaire. bunların hepsi. Bunların kıblesi, para. Bunlar bütün bu işleri, bütün bu kirli işleri çökme işlerine göz yumulsun diye yapıyorlar. Geçmişte askerler adına bazı işler yapıyordu ve askerler onları mahkemelerde koruyordu. Bunlar da bu çökme işlerini rahatça yapabiliyorlardı. Şimdi Tayyip Erdoğan... Askerlerin, generallerin geçmişte onlara veremeyeceği kadar o kadar büyük rantlar veriyor ki bunlar kendisine böyle rantlar verilen Tayyip Erdoğan'dan yüzlerini niye çevirsinler? Bunlar ancak bir şartta yüzlerini çevirirler biliyor musunuz? Bunların da Tayyip Erdoğan'da hiç kimsenin de önünde duramayacakları tek güç halk. Halk eğer önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın yolsuzlukla, hırsızlıkla, seçim hileleriyle çalamayacağı kadar yüksek bir fark oranıyla başka birisini seçecekse bu görülürse o zaman bunların hepsi Tayyip Erdoğan'dan yüzünü çevirirler. Dolayısıyla muhalefetin seçimlerde Tayyip Erdoğan'a en az 10 puan fark atmış bir adayla seçime girmesi lazım. Yani muhalefetin kafalarda psikolojik olarak seçimden önce seçimi bitirmiş olması lazım. Bunu yaparsa muhalefet o zaman işte bu derin devlet vesaire onlar dediğimiz adamlar da çökmeciler vesaire bunlar da bürokrasi de ordu da polis de yüksek seçim da hepsi de işlerini düzgün yaparlar. Yani hepsi yoldan çekilirler. O zaman halkın dediği olur. Yok 1 2 puan fark kıl payı o bu vesaire bunlar taypardanına çalışırlar. Çünkü yerine gelecek adam Bunlara Tayyip Erdoğan kadar çok para veremez. Bunlara Tayyip Erdoğan kadar çok rant veremez. Koskoca Muğla bölgesi Mehmet Ağar'a verilmiş durumda. Türkiye'nin savunma sanayi bütçesini Mehmet Ağar Sancak yönetiyor. Bundan biraz para kaçırabilmek için Hulusi Akar'da tutuyor iki tane kamu kuruluşları bunlar aslında. İçinde tamamen kamunun üretim yapan kuruluşları var. Bir Mekek aşe bir de Asfat diye iki tane şirket kuruluyor. Bunlar işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üretim yapan devletin sahibi olduğu şirketlerin birleştiği iki çatı kurum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi o da oradan ...kendi iş adamlarını, kendi savunma sanayi şirketlerini vesaire besliyor. Devleti yağmasanın böreğine çevirmiş durumdalar. Kimsenin milleti filan düşündüğü yok. Milletin kendisi kendisini düşünmek zorunda... ...ve kendisi bu adamlara durdu demek zorunda. Fakat şu sahte kahramanlıkların bitmesi lazım. Böyle bu memedarlar işte devlet için sözde iş yapmışlar. Yok Alaaddin Çakıcılar devlet için iş yapmış. Yok Sedat Pekerler devlet için iş yapmış vesaire. Bu tip adamların hiçbiri devlet için iş yapmıyor... Bunların devlet adına sözde bazı bürokratların, askerlerin ya da şu an Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri fark etmez aynı şey. Bunların söylediklerini yapıyorlarsa bunlar karşılığında bir şeyler aldıkları için yapıyorlardır. Bu hep böyle olmuştur. Meselenin özü paradır. Bu milliyetçilik, vatanseverlik vesaire bunların hepsi. Palavra. Bugün Mehmet Ağar'ın maskesini birlikte düşürdük. Oğlu Tolga Ağar'la beraber ve tabii ki Ethem Sancak ve yeni Recep Sancak meselesi. Beraber nasıl soygunları yaptıklarını, Mehmetçiğin güvenliğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliğini ve Türkiye'nin savunma alanındaki geleceğini nasıl tehlikeye attıklarını bütün detaylarıyla size anlattım. Daha çok detay var. Bu mesele savunma sanayi alanındaki vurgunlar, yolsuzluklar vesaire bunların hepsini anlatmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.